0: Olá, boas-vindas, boas-vindas ao Meditantes Podcast, Meditação Sem Fronteiras. Boas-vindas ao nosso quadragésimo episódio, episódio número 40 desse podcast chamado Meditantes Podcast, que leva para você informações, conteúdo e, principalmente, contando experiências sobre as práticas meditativas, sobre as práticas de meditação. Então, boas-vindas a mais um episódio Boas-vindas ao Meditantes Podcast, Meditação Sem Fronteiras. Hoje, então, nosso quadragésimo episódio e a gente vai começar né, trazendo esse reconhecimento interno. Será que é isso? Vamos ver o que, que, que vai sair nesse nosso bate-papo de hoje com essa convidada especial. Bem-vinda, Tânia Rainha. Muito boas-vindas.
1: Eu que agradeço o convite de poder participar desse podcast e falar sobre um assunto que pode trazer mais clareza, que pode trazer uma reconexão quando as pessoas têm dúvidas do que é meditar, né? que é, gera tantas dúvidas.
0: Que maravilha, maravilha. Bem-vinda a esse espaço, a esse momento de compartilhar experiências. Né? Então, para o pessoal te conhecer um pouquinho mais, quem é a Tânia Rainha? Bom, eu sou mãe,
1: esposa, avó, e além de todos esses papéis, eu sou instrutora de Teta Healing, que é uma técnica que usa da meditação para se conectar com as nossas crenças, o que nós acreditamos, e fazer transformações na nossa vida. E hoje... Eu estou mais focada em dar cursos do que ser uhum. terapeuta, mas já fui por um bom período... Full. Eu sou né, terapeuta, Terapeutas sempre somos um do outro, mas agora estou focada em ensinar as pessoas a serem terapeutas de si mesmo e do outro.
0: Que maravilha, que maravilha. Então, o nosso assunto aqui é meditação, e a primeira pergunta que eu faço para você... Como você iniciou nesse universo da meditação?
1: Desde jovem, eu sempre gostei de meditar, eu gosto do silêncio, de buscar esse autoconhecimento. Então, desde sempre, eu tinha isso dentro de mim. Mas eu, algumas vezes eu encontrava dificuldades porque ficava aquela vozinha dentro da mente nossa falando coisas. Então você senta para meditar e começa a aparecer, começa a coçar o corpo, começa a vir é, coisas na mente que nos atrapalham. E aí eu, mas assim mesmo, eu sempre gostei de, de silêncio, gostei de, do, do conhecimento. Eu fui procurando conhecimento bastante da, da área indiana, né, que vinha essa meditação é, transcendental, na minha época a gente falava transcendental, que transcendia o que, o que a gente estava no, no, na nossa vida diária. E aí eu fui uh, buscando isso e eu comecei a me introduzir nas terapias holísticas, porque esse era a minha, o meu propósito, de entrar, de me conhecer primeiramente, me conhecer, e depois começar a poder expressar isso no mundo. E eu vi que só através da meditação, do autoconhecimento, é que a gente pode se conhecer e poder conhecer o próximo, conhecer o mundo e saber o que eu estou fazendo aqui nesse mundo. Porque muitas vezes eu me questionava, que... O que, que eu estou fazendo aqui nesse mundo? O que, que eu faço com ela? O né? que, que eu estou fazendo? Por que, que eu nasci nessa cidade? Por que, que eu nasci nessa família? Por que, que eu nasci nesse país? Tantos questionamentos que só quem pode res responder é esse mestre interno que nós temos. Uhum. E esse mestre interno a gente só pode encontrar at através da meditação. Então aí foi onde se iniciou. Tive desafios muitos. Ainda uhum. temos, né? Todo mundo tem os seus desafios. Mas ficou muito mais fácil de ultrapassar quando a gente se conhece e entende que esse processo interno de, de entrar dentro de si mesmo só pode vir através das meditações.
0: É legal, bacana. Então, já conta para gente quais os desafios que você teve com o início da prática da meditação.
1: É, quando eu era mais jovem, né, eu, eu entrei no... no num espaço que eles faziam meditação, que se chama, e até hoje tem, que é o Brahma Kumaris, que é a Raj Yoga. E a Raj Yoga, eles têm uma experiência da gente ficar focada num ponto e ficar olhando naquele ponto. Então, eu ia todos os dias que eu podia, eu ia até esse espaço, sentava, ficava em silêncio, e talvez o clima, né, porque era daquele silêncio externo, ajudasse eu entrar no meu silêncio interior nessa, dentro dessa experiência que eu queria né, experimentar uhum. mas muitas vezes daí começava daqui a pouco começava a postar o nariz daí eu desviava do foco, eu via que eu ficava com os olhos abertos para poder focar mas daqui a pouco eu começava a o o nariz daí incomodava, as costas começavam a, a doer daí um pouquinho para cá um pouquinho para lá e aí com... Depois eu vi que muitas pessoas acabavam desistindo de fazer, e não, é, não foi só a minha experiência que foi assim, eu vi que a maioria das pessoas. Então, os desafios que eu percebi que, para mim, foram, que até impediram por um tempo de eu usar a meditação foi o que a minha mente ficava projetando, porque ela começava a ficar se ligando no meio externo, exterior, e demorava para se conectar com esse mundo interior que eu queria descobrir dentro de mim. Mas eu, esses são os desafios que começam a vir os aprendizados, então, a partir disso, eu falei, então, se eu faço assim, se começa a doer meu corpo, daí eu fico assim, não, não vou, vou esquecer o corpo, mas não consegui esquecer. Eu falava, não, não consigo esquecer, mas está doendo, mas está coçando, mas está não sei o quê. E aí, depois um barulhinho, depois eu vinha na minha mente, ah, será que eu deixei de fazer isso? Aí, depois daqui, eu tenho que fazer outra coisa. Eu falei, então, não estou entrando num espaço como um, os mestres falam. Eu falei assim, eu não estou conseguindo isso. E isso daí foi um pouco... Um, foi um bloqueio para eu conseguir continuar. Então, na, naquele momento. Mas a vida vai levando, né? Porque daí depois eu logo eu já terminei a faculdade, me casei, vieram os filhos, e a gente acaba não encontrando tempo para meditar. Porque eu tenho que começar, os, os desafios meus eram outros, né? Eu estava começando a construir uma família e trabalhava, então tudo isso não, não achava tempo, daí o que, que vinha na, na, minha, na minha vida? Me falta tempo para isso, eu até gostaria, depois eu vou entender, eu até gostaria de meditar, mas não acho tempo, eu ia de vez em quando, né até com meus filhos, mas aí eu Filho, você se foca mais naquilo Principalmente a mãe né A mulher, ela fica muito ligada no, no filho E aí foram esses desafios Que fizeram com que eu Caminhasse a passos lentos Em direção ao meu Autoconhecimento Mas eu, eu adquiri muito conhecimento E eu, isso que eu percebi Que o conhecimento É o que está fora Está fora de mim mas uhum. isso vai agregar informações né, informações dentro de mim para eu me descobrir, para ter o autoconhecimento. E isso veio com um pouquinho mais de maturidade. Então, a, a maturidade veio trazendo isso. Uhum. E hoje eu vejo que se eu tivesse tido alguém que passasse um pouquinho melhor essa experiência de que não, não é tão simples do jeito que eu achava, mas também não é difícil eu tenho que me uhum. conectar com esse mestre interior, aí seria mais rápido. Então, hoje eu vejo que o meu papel é uh, encurtar o tempo das pessoas que ficam né, passando por tantos desafios. Ah, eu tenho filho, eu tenho, eu tenho que trabalhar, não tenho tempo. Eu tenho. Uh, e aí a gente vê que isso daí, tudo, né, essas uhum. experiências, que a gente vive, vai nos conduzindo para que a gente evite de se conhecer.
0: Exatamente. E é. excelente esse, esse, esses desafios que você trouxe, porque existe uma ideia, tá, não sei se concorda, mas existe uma ideia seguinte, e eu passei muito por essa experiência. Eu olhava um facilitador de meditação, ou um mestre, e aí... Apare... Ou seja ele dá essa impressão, ele entrega essa impressão e realmente ele está num estado de tranquilidade, né? de, 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 quase, de quase a gente chama assim, de perfeição. Eu me enganei muito com a ideia da perfeição. Por exemplo, meu primeiro, primeiro contato que eu tive foi com Jesus Cristo, né? através da, de toda a família e tudo mais, da, religi da, da religião, do cristianismo. Né? E aí, essa perfeição, como que eu consigo chegar nisso? E aí é uma frustração, porque no começo... No início é. da prática tem todo o um envolvimento ainda com os cinco sentidos, com, com o corpo físico, com o corpo emocional, mental e tudo mais, né? E é. aí e então eu acho que o primeiro, né, o que eu ouvindo aqui também é isso. É, o Primeiro grande desafio é não querer se comparar com quem já tem aí anos de prática. É, eles também passaram por esse desafio. imagina, se eu se eu pudesse entrevistar os grandes mestres que sabe um dia a gente faça também eles vão relatar é, os seus desafios iniciais, né? E aí vem a prática, vem a constância e automaticamente vai entrando num espaço de muito mais fluidez, de muito mais contato. Então, gratidão por trazer essa reflexão, né? De, 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 de trazer, né? Pra, até para reflexionar sobre isso, de que é bacana. Vamos começar? Começamos com o que a gente tem agora disponível. E com o tempo, com a prática, né? Imagina, quem olhar a Tânia hoje vai dizer assim, como é que eu consigo ficar igual a Tânia? Né? Nesse nível, né? <risos> Imagina que deve ter pessoas que falam também. Mas lembrar que no momento né, teve os seus desafios. né? E assim como os desafios, né, Tânia? É, vem, a, vem a melhoria com a prática e com tudo isso vem o quê? Os benefícios. E a pergunta que eu vou te fazer agora é, que benefícios você percebeu e percebe com as práticas de meditação, ou meditativas?
1: Todas. <risos> Todas todos os benefícios. Porque é, quando a gente se liga com esse mundo externo, que, como você falou, dos cinco sentidos, é por ali que começa. Uhum. Mas aí, quando a gente se percebe que eu tenho que viver no mundo, eu vivo no mundo, mas eu não sou o mundo... Aí começa, eu sou um, um ser né, que está em experiências, em aprendizado, em evolução, para que eu possa, né, meu espírito, minha alma, evoluir cada vez, cada vez mais. E, e quando eu comecei a fazer a meditação, foi mais profundo, foi quando eu comecei a entender como funcionava a minha mente. Aí que eu comecei, porque a minha mente, ela me sabotava, né? E como diz a mente, mente. E daí eu ficava com, né, coçando o corpo, com dor nas costas, né? tava incomodando, daí né? eu ficava, será que eu já fiquei um tempo suficiente? Então, tudo isso, né, que tava... Será que eu fiquei um tempo suficiente? Ah, mas parece que eu não vi nada. Ah, não percebi nada. A minha mente ficava questionando, uma questionadora. E eu falei, mas não é esse espaço que eu quero da minha mente? Eu quero ultrapassar esse espaço, e quando eu conheci, eu, eu, através de várias técnicas que, que eu aprendi, quando eu conheci o Teta Healing, eu vi uma forma muito simples de entrar num estado mental Teta, e esse estado mental é se conectar com a fonte criadora, conectar com essa energia primordial que está dentro de nós, que está fora de nós, que está em tudo uhum. que é. Aí, quando me conectei com aquilo... Veio um silêncio, e não só esse silêncio, veio um amor que eu nunca tinha experimentado, um amor incondicional. E aí eu percebi que toda essa meditação é para levar nesse espaço amoroso dentro de mim, para que eu possa expressar essa minha essência de uma ou outra forma. Porque antes de, de conhecer a meditação, é, eu estava até comentando com você antes que... Nós podemos, A gente é como se fosse um lindo cristal, né? transparente, a nossa essência. Mas a gente começa a colocar tanta coisa na nossa mente, do mundo. Então, depois, ressentimento, mágoa, culpa, arrependimento. Depois, é, eu não tenho tempo. E aí começa a pôr limitações limitações e encobre tudo isso que a gente é, de fato. Porque uhum. a gente já é esse, essa essência brilhante. E quando a gente começa a encobrir, como que faz para limpar? Aí, com a meditação, né, entrando nesse estado, eu tomo consciência do porquê que eu me limitei de, através de ressentimento, de mágoa, de acreditar que é impossível, de acreditar que só as pessoas que já nascem evoluídas que podem meditar, que, e acreditar que o outro é melhor do que eu. Então, tudo isso são crenças minhas e limitações que foram colocadas e que eu permiti de alguma forma entrar dentro da minha mente seja uh, consciente ou inconsciente na maior parte das vezes uhum. é inconsciente a gente não tem essa consciência e eu comecei a tomar consciência das minhas limitações e cada vez que a gente toma Consciência das nossas limitações através de entrar nesse estado de meditação, desconectar com a fonte, a gente vai começar a desenvolver virtudes e habilidades que a gente já tem, mas a gente esqueceu que tem. Então, eu começo a, a ganhar confiança, segurança, comecei a, a ganhar até há um tempo atrás, antes de me conhecer, eu não estaria aqui falando num podcast, porque eu, eu travava, eu ficava... Aí, se eu for falar, por que que, o que, que, eu, que vai acontecer? Ai, será que eu consigo? Então, vinha todas aquelas inseguranças e medos. E o medo, né? o medo é paralisador. Então, todos esses medos nos separam dessa energia primordial. Então, eu tenho que ultrapassar, superar esse medo. E o que, que a gente tem que adquirir? Coragem, né, bravura, para entender quem eu sou, o meu papel aqui, que não é só a, a Tânia, a esposa, mãe, avó, instrutora, e todos os papéis, filha, irmã, amiga, todos esses papéis que eu tenho, e ir além, de uhum. descobrir o que eu sou na essência. Então, isso para mim foi o que mais né, é, trouxe de benefícios na minha vida, e muda completamente depois disso.
0: Que legal, que bacana isso, gente. Anotem, gente, vocês estão tá, ouvindo, assistindo, você está ouvindo, assistindo, anota tudo isso, são dicas maravilhosas aí de tomada de consciência, de tomada de percepção, né, para uma vida, com certeza, para uma vida melhor, né? É melhor. Nós já vamos entrar, daqui a pouquinho a gente entra no assunto, especificamente sobre meditação teta, você praticou, além da meditação do Teta Healing, você praticou outras meditações antes?
1: Sim, pratiquei várias, né? como é. eu falei, tenho várias tentações, porque sempre me atraiu essa é. uh, energia, porque eu acreditava, dentro de mim, sempre teve essa, esse mestre que queria ser desperto, mas eu não entendia como, então eu usei de vários tipos de meditações, até de entrar dentro de uma pirâmide, porque eu achava que entrando dentro de uma pirâmide eu ia conseguir meditar, eu ficava embaixo da pirâmide, pus pirâmide, gente fiz umas loucuras, né? mas eu queria mesmo experimentar, e, e, e entrar na, na, na pirâmide... Que, né, que as pessoas podem construir, eu aprendi muito também, eu aprendi aprendi que uh, essa energia piramidal ela tem, ela conserva uma energia então eu aprendi muito, mas não tive Sim. muitos resultados, mas a, eu, eu, eu tentei assim, várias técnicas de meditação que eu aprendi, do, do osso mesmo, eu fiz, pratiquei várias meditações dele, a meditação dinâmica, então todos aqueles tipos de meditações eu, eu experimentava, então foi muito bom como experiência, tudo isso. Uhum. Eu acho que era sempre. Uh... É, agrega, né, informação, agrega conhecimento, mas uhum. é, agrega como a gente fala, conhecimento, mas o autoconhecimento é a partir do momento que você desperta o seu mestre interior, porque depois que a gente despertou o nosso mestre, eu não preciso mais de um mestre que fiquei despertou, ele vai uhum. me trazer a condição, né? não quer dizer que eu já sou uma, um mestre desperto, mas eu estou indo, né, Despertando a cada dia, porque não é assim. Ah, pronto, já sou o mestre? Não sou. E também não, não sou nenhum exemplo. Mas se eu, as pessoas se inspirarem na minha história, se inspirarem no que eu trago do meu trabalho, se eu puder ser inspiração, já é um, um pouco do meu propósito de vida, né, para ajudar uhum. o próximo.
0: Sim e você trouxe esse assunto do mestre embora não seja o assunto do nosso podcast, mas o pessoal essa ideia do mestre sim, eu tenho estudado e tenho recebido essas do, do mestre também, o mestre externo ele está para despertar o mestre interno, Então sim até, até que ah, mas até que eu não estiver desperto, até que meu mestre interno não estiver desperto, o mestre externo ele é necessário né? E aí a partir do momento que desperta. Mas, Tânia, tem um outro ponto que eu estava te ouvindo aqui que me lembrou de uma frase do, de um mestre andino chamado Surgiava Solar, que ele fala o seguinte, a meditação começa antes de meditar. Eu achei interessante, como assim? A meditação começa antes de meditar. Isso, toda essa preparação, né? todo esse conjunto de técnicas, de busca, eh, e mesmo no dia a dia, a meditação começa antes de meditar. Ela já começou... A partir do momento que a gente intenciona o que está buscando,
1: Isso.
0: Ele já, você já está começando, já está no processo, né? Lógico, talvez não no nível é. samadhi, elevado de meditação, superconsciência, mas a meditação. Eu acho essa frase maravilhosa. A meditação começa antes de meditar. Fantástico. É.
1: Mas agora, você falando, eu começo a entender um pouco mais né, dessa frase, mas se eu ouvisse ela algum tempo atrás, eu falei, como assim? Começa assim? a se meditar. Agora, hoje, eu entendo, porque toda essa jornada, né, a jornada né, do nossa interna de se descobrir, tudo isso importa, né? toda a nossa jornada é importante, e não descartar, ah, quando, como que eu perdi tempo? Ninguém perdeu tempo, todo mundo agregou informação, teve aprendizado, então sempre tem, sempre começa antes, a hora que você está pronta, né, pronto, daí pronto, né? aquilo acontece, e, e fica mais fácil, não fica pesado, não é uma cobrança sua, interna, fica se cobrando, porque eu me cobrava, eu via... Como você falou, a gente viu os mestres, né? Mas como, mas é difícil. Ai, é muito hum. difícil meditar. Ah, acho que Aí a gente acaba desistindo, sendo desestimulado por não se achar capaz de, uhum. de ser, né? Se comparando com, mas cada um tem esse mestre. É só ter, claro, que a gente tem que ter essa intenção que você falou, né? Uhum pressionar isso dentro de nós, porque senão a gente vai se perder aí na, no externo e fica mais fácil, fica mais uhum. fácil. ai ah, ah, quer saber? Acho que eu vou para a praia mesmo, lá eu medito. Mas chega lá, não está meditando, fica lá pensando <risos> em outras coisas. Né? Então, a gente sempre coloca alguma, um impedimento para fazer isso. E uhum. hoje, a meditação, para mim, eu posso entrar no estado mental teta, seja num lugar silencioso, seja no mercado municipal, que está todo mundo falando, eu consigo entrar nesse estado mental, porque é dentro de mim, não exige uma preparação, a preparação foi toda essa jornada, mas hoje eu consigo entrar rapidamente nesse estado, que é conectar que já está dentro de nós Que é essa, uhum. essa fonte criadora Esse Deus né, Que as pessoas falam o todo de, Independente do nome É uma energia amorosa Que está dentro de nós uhum. E essa energia Maravilha. amorosa né, Ela é, não é só amor que, Como as pessoas os, os seres humanos Acreditam né, em amor Ah, eu estou amando aquela pessoa Eu amo Porque nós amamos muito condicionalmente então, eu amo meu marido, eu amo minha mãe, eu amo meu pai, eu amo meu filho, eu amo, ah, eu gosto daquela pessoa, eu amo aquela pessoa, nossa, como que eu amo. E aquela lá? Ah, aquela lá é chata, né? A pessoa é chata, eu não gostei dela. Então, não é amor incondicional. A gente tem que ainda muito desenvolver muito essa amorosidade, essa compaixão, né? essa compaixão de não julgar o outro, para que esse, esse amor incondicional se desenvolva, mas estamos no caminho,
0: né? <risos> Exatamente isso, até o momento em que a gente, né, lá, é, consegue soltar o pequeno eu, né, do ego, é. não quer dizer que ele não está ali, é uma condição da própria existência humana, mas até o momento em que aquele ego, ele vai fazer parte da história e não é, ele não é a história, ele, ou seja, ele faz parte da, 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 da isso, da história, ele não é o mais o coadjuvante principal, o ator principal da história, né? Ele começa a ser um coadjuvante e não mais o ator principal. Mas bacana. Tânia, existem várias definições de meditação, cada um de nós, imagino que tenha uma, independente, né? Cada um de nós tem uma definição de meditação. E a pergunta é, para você, o que é meditação?
1: Meditação, para mim, hoje, é me conectar com essa fonte. Quando eu entro em conexão com essa fonte, com essa energia primordial, eu. Me dissolvo nessa, nessa luz, nessa energia de amor incondicional e me preencho, me reabasteço. Então, tudo que eu preciso hoje, as minhas necessidades, é me conectar com essa fonte e trazer dessa fonte tudo que eu preciso aqui no mundo físico. Porque essa energia ela vai, ela só pode se expressar no mundo físico através de nós. E quando eu me conecto com essa fonte criadora e trago essa energia para o mundo, primeiro em mim, ao meu redor, é, eu começo a fazer a diferença no mundo. E hoje eu vejo que o meu propósito, eu queria saber quem eu sou, o que eu vim fazer aqui, porque, que eu, vim, porque eu nasci nessa família, porque eu nasci nessa cidade, nesse país. Hoje eu sei que eu estou no lugar certo, na hora certa, no momento certo para passar o que eu vim fazer aqui nesse, nesse mundo. Hoje, como Tânia, né, esse meu ego, hoje como Tânia, eu estou passando essa informação, porque daí eu estou informando o que eu também vim trazendo na minha jornada. Então, quando eu me conecto com o Criador, eu tenho clareza, eu, tenho, eu trago a realidade através da verdade, porque nós vivemos, né, a gente vive numa matrix a gente vive num sistema, embaixo de um sistema, que a gente é conduzido, né? e é fácil conduzir né? as pessoas para onde quer, que, que eles querem levar o sistema, que vamos dizer, o sistema quer nos levar. Então, para que a gente não seja conduzido erroneamente pro, pelo sistema, nós temos que ganhar o quê? Virtudes, habilidades, temos que ter ética, moralidade. E onde nós vamos encontrar isso? Se não é dentro de nós, e é através dessa meditação que nos eleva como ser humano e acaba não sendo conduzido para, pelas, pela, pelo sistema e, vamos dizer, pelos nossos defeitinhos que podem se acentuar quando a gente cai na... No, no sistema do que a gente acredita que aquilo lá é, ah, é assim que é. Ah, então, vou continuar fazendo desse jeito. Sair ali do, do, do sistema, da matrix, é algo que só a meditação, o, o se conhecer é que vai fazer você se elevar, trazer as suas habilidades trazer as suas virtudes limpar essas toxinas que, que acabaram cobrindo nessas né? emoções tóxicas que a gente se intoxicou durante toda a vida porque a gente pega é, tantas coisas quem, quem não pega eu uhum. é o tempo todo né a gente tem que estar tá se limpando e isso a gente só consegue se conectando com a fonte uhum. então isso para mim é essencial eu uso isso na minha vida diária
0: diário. Quando você fala de fonte, para o pessoal que está é, que é novo, né, o que está chegando, o que talvez tá nunca ouviu, quando você fala de fonte, o que, que significa essa fonte?
1: A fonte criadora é a energia que criou tudo no universo. Então, cada cultura pode chamar de Deus, mas hum. não é esse Deus, né, que foi, foi colocado, que é o Deus, um homem de barbinha que fica lá no céu, conduzindo a nossa vida. É uma energia é uma energia que cria tudo, e essa energia ela está dentro de nós, ela está no ar, ela está em tudo. Então, hoje, a mecânica quântica conseguiu provar que existe energia em tudo. Então, se a gente aprofundar no nosso corpo, no nosso corpo físico, nós estamos numa experiência física. Se eu aprofundar nas minhas células, eu vou encontrar moléculas, se eu aprofundar, eu vou encontrar átomos, átomos é composto de três partículas, prótons, neutros e elétrons, e só para resumir um pouquinho, uhum. se eu aprofundar, eu vou encontrar energia, então eu encontro essa energia primordial nas minhas células, se eu aprofundar aqui no ar, eu vou encontrar oxigênio, então tem moléculas, hidrogênio, eu vou aprofundando nas moléculas, na essência, energia, In tudo existe essa energia. Então, existe aqui nesse cristal que eu trouxe, se eu aprofundar, tem energia. Se eu aprofundar aqui na, na água, tem energia. Tem energia. No, no outro, no animal, nas plantas. Quando a gente começa a ver essa energia em tudo ao nosso redor, começa a mudar a nossa vida. Porque eu estou permeada dessa energia. Mas aí, o que vai fazer eu me conectar com essa Energia que está ao redor de tudo É tomar consciência Que esse, essa energia Esse Deus, essa fonte Esse todo está em mim Está em você, está em todas as pessoas Que estão nos assistindo Em tudo que é E aí nós vamos ter um respeito Pelo outro Nós vamos ter Limpa todos aqueles preconceitos E ah, aquela pessoa é da tal religião Não, não é, é uma aceitação tão plena, e isso só pode vir através do quê? Vamos dizer o nome, essa fonte, esse Deus, essa, o que criou tudo, porque uhum. essa energia é só amor incondicional. E amor incondicional, eu, eu vou falar, eu só consegui sentir experimentar quando me conectei com essa fonte. Porque na minha vida diária, é lógico que eu julgo as pessoas, é lógico que eu vou falar assim, ah eu gosto dessa, não gosto daquela. Claro, isso é o nosso ego e nós temos uhum. que, que, que ter isso. Mas aquele momento de conexão, a gente se apaixona por tudo e a gente começa a olhar a natureza, olhar o outro, ver é, esse Deus dentro do outro, ver o Deus dentro das, dos animais, ver Deus em tudo. aí Eu vou ver Deus naquele, naquele é, assassino? Vou ver Deus, mas eu só consigo ver isso através da fonte, porque na minha mente julgadora, né, a mente humana, o nosso ego, eu vou julgar, que isso? Não, essa pessoa fez tudo isso, como que a gente pode gostar de uma pessoa dessa? E aí eu, eu consegui entender como que funciona o, essa, esse toda essa energia amorosa de amor incondicional, e, o que, e a minha experiência, então o tempo todo eu tenho que me conectar, porque senão eu caio o quê? Caio de novo na matrix e é fácil de cair na matriz cai é facinho
0: é, muito... é verdade, tem uma, tem uma pergunta que sempre que alguém dá uma dica isso eu aprendi há muitos anos atrás quando alguém vai trazer uma dica a primeira pergunta que eu, sim, primeiro ouve com atenção, mas a primeira, depois foi uma pergunta, quem está falando? <risos> sim, é, é, é a primeira, quem está falando, né se ela tem autoridade para falar aquilo mas enquanto você estava uh, falando ali, e se eu me perguntasse também, neste momento, quem ou o que está falando? Quem ou o que está julgando? É profundo. Não sei, me pareceu profundo aqui. Né? De, 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 como você falou, dos vários papéis. Agora é o momento do pai, agora é o momento do marido, agora é o momento do filho, momento do, do, do empresário, agora é o momento disso, momento... Então, eu sei os papéis, eu me dou conta, de, tomo consciência dos papéis que eu estou. E aí, ok, o que está falando nesse momento? Ah, agora é o, sei lá, agora é o chantiran do podcast aqui. Oh, só citando assim. Então, eu vou uhum. eu tomando consciência desses papéis e fica muito mais fácil também lidar com eles e entrar nesse espaço, espaço interno de desidentificação, né? De de exploração, de autoconhecimento, muito bacana. Gratidão por isso por compartilhar e eu aqui já trazendo eu as minhas agradeço. reflexões.
1: Né? Eu que agradeço a oportunidade de poder... É... É, conhecer o seu trabalho, conhecer, é, levar isso para as pessoas, eu estou achando fantástico, é fantástico claro. esse seu trabalho de levar a meditação dar dicas, né? se é, eu, eu puder é, trazer algum, mas, mas... através da minha experiência, facilitar para as pessoas que elas possam meditar diariamente, usar isso e sair... Desses papéis que a gente desempenha o tempo todo e ficar lá, quem tá falando e ouvir a voz do Criador e ouvir a voz do Isso. Criador é tão incrível. Então, as pessoas, falam assim, mas como que eu sei que eu tô ouvindo a voz do Criador, né? Porque a gente se liga nos cinco sentidos, mas a nossa mente eu só posso experimentar através dos meus sentidos, o meu sexto sentido, que é a intuição. Ela só pode se desenvolver porque eu tenho todos esses cinco sentidos e tudo isso está conectado, vão criando caminhos que vão chegar na onde? Na nossa mente. Então, as pessoas falam, ah, como que eu posso diferenciar o que é da minha mente e o que é da mente de Deus, vamos dizer assim, né? Como que eu posso uhum. diferenciar quando eu estou ouvindo a mensagem correta? Porque tem muitas vozes ali, né? Como você falou, cada papel é uma voz, né? Quem está falando dentro de mim? Então, eu sempre falo né, para os meus alunos, quando eles têm essa dúvida, que a voz de Deus é a voz mais amorosa dentro de nós. A voz do Criador não há julgamento. Se você ouvir falar como você fez tudo errado, tem um julgamento, não é a voz do Criador, é a voz do nosso ego, é a voz da, da nossa mãe que ficou lá gravada, alguém falou. Então, é, quem está falando dentro de nós, são várias vozes, mas a, a voz do Criador é a voz mais amorosa que a gente pode ouvir dentro de nós. E aí achar essa voz amorosa é fantástica, né? Não tem experiência mais gratificante.
0: Que legal, nossa. Essa era a pergunta, né? o que é a fonte? Depois, como, que, como, como é que eu sei se é a fonte que está falando, está me orientando ou se é o mundo que está orientando, né? Tá aí a explicação. Respondeu minha pergunta. Tava na ponta da língua para te perguntar. Muito bom, muito bom, gente. Bom, vamos lá. É, meditação teta. Você falou de meditação, né? E vamos trazer um pouco mais aprofundado. O que é meditação teta? Você tem alguma separação daquilo que você falou, alguma coisa assim? Vamos entrar mais dentro disso, do, 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 do Teta Riley, né? O que, que é Isso. essa meditação Teta?
1: É, a fundadora dessa técnica, a Vaiana Stiebel, ela sempre foi uma pessoa que ela teve uma intuição muito aflorada, então ela já fazia leituras intuitivas nas pessoas e até curas na, nas pessoas. Algumas pessoas que vinham, como ela é uma sensitiva, algumas pessoas que vinham, ela fazia leitura, conseguiam alcançar a cura, outras não. Mas a, a, a pergunta era para ela mesma, como que ela conseguia fazer essa leitura? Como que ela entrava nesse estado de meditação e conseguia ah, adentrar o campo energético? Porque cada um de nós é um campo de energia. As, as, nós somos uma é mal um espaço energético, então ela acessava o campo de energia das pessoas e fazia leituras intuitivas, e algumas até se curavam, né? algumas pessoas se curavam, e aquelas que não se curavam, ela ouvia do Criador, ela sempre teve muita confiança nessa intuição dela, porque isso que nos desconecta da fonte, a gente fala, será que eu estou? Será que não? A dúvida desconecta. Então, quanto mais confiança, né? então até a palavra confiança vem de confio, como se fosse um fio né? uhum. conectado com o Criador, quanto mais eu confio na minha intuição, mais eu sinto essa conexão, porque, na verdade, nós estamos conectados o tempo todo. E aí ela começou a entender, o processo ela começou a trazer de uma forma que era bem rápido que ela entrava, né? E tinha pessoas que falavam, mas, Baiana, como que você consegue entrar tão rapidamente em, em meditação? E aí ela seguiu um passo, porque desde a... Da, da antiguidade, a gente vê isso na, na, na Bíblia, em toda a história, quando a gente quer falar com Deus, como que a gente faz? A gente fala assim, eleve seus pensamentos ao alto. Uhum. é né? Sempre assim, eleve seus pensamentos. E a gente, a gente fala, ai, Deus, e a gente sempre direcionou os nossos pensamentos para o céu, como se Deus está no céu. E depois, então, ela é, foi entendendo o processo, porque quê? Nós estamos, temos estados cerebrais, nós temos cinco estados cerebrais, que é beta, gama, alfa, teta e delta. Então, cada um do estado, a gente usa ele para uma finalidade. E uhum. ela descobriu que ela conseguia levar rapidamente o estado dela mental teta, que é para acessar o nosso subconsciente, conectar com a fonte é o estado criativo é o estado que uma criança que ela está aprendendo com mais facilidade e rapidez ela ela tem ela usa bastante desse estado teta e a, aí ela foi entendendo estudando né tudo é experiência estudo uhum. é conhecimento para trazer o autoconhecimento e ela tem um foi ela seguiu um passo né que um passo a passo vamos dizer assim que facilitou bastante para a gente entrar que é nos conectar primeiro com a terra, aterrar, porque uma, uma árvore, se a gente for ver, uma árvore, ela, o que ela tem de copa, ela tem que ter de raiz. Então, para a gente se conectar, a gente tem que se conectar com a terra, a gente tem que estar enraizado com segurança, com confiança, para a gente poder ganhar asas, quanto mais raízes, mais asas para voar. Então, aí, nós nos conectamos com a terra nos enraizamos e trazemos essa energia no nosso campo energético, passa por todos os nossos chakras, e mentaliza dentro, em cima do nosso chakra coronário, uma bola de luz, e essa bola de luz começa a subir, 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 subir. E por que, que a gente mentaliza? Subir, 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 porque não é eleve seus pensamentos ao alto. E o que quer dizer isso? Agora eu entendo, né? Porque depois às vezes, a gente vai orar, porque às vezes a pessoa está orando e repetindo como um papagaio uma oração, e não tem nenhuma intenção dentro do coração dela, não tem nada, então não tem uhum. um, uma finalidade tão. Uh, né? e,
0: e nem o conhecimento, às vezes, né?
1: É, não, repete, né? Repete um uhum. padrão. Porque quando a gente eleva o nosso pensamento, nós começamos a imaginar essa bola de luz subindo, 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 subindo o nosso, a nossa mente entra rapidamente nesse estado teto, e quando nós vamos subindo e chega nesse espaço de luz, que é só luz, não tem, não tem forma, é luz, uhum. apenas luz, que é a fonte criadora, que é só luz, e essa luz que é amor incondicional, quando a gente se conecta, a gente se dissolve, se torna um com o todo, porque nós somos uma fagulha de luz, uma fagulha divina. Então, quando a gente se dissolve nesse oceano primordial, a gente se torna um com o um todo e começa a trazer essas informações, né? essa formação dentro de nós. E através do quê? Da nossa intuição. Uhum. É por isso que a gente tem que confiar na nossa intuição, elevar os nossos pensamentos ao alto, né? com como isso é dito há milhares de anos, e às vezes a gente não entende isso, que tem pessoas que ficam direcionando, ah, tem que orar para Deus, Deus está só lá no céu? Não, Deus está em tudo, né? Exatamente. Tá? Tá a fonte, está em tudo. E aí eu comecei a ter mais facilidade para me conectar, entender que entrar nesse estado mental, entrar na... Na, na frequência, né? na frequência cerebral teta, nos dá a condição real de nos conectar com o todo.
0: Legal. Muito bacana. É, e, e essa parte, é, é mudar essa percepção do Deus personificado para um Deus, é, como é que chama? Onisciente, onipresente. Isso. Né? Que está em, tá em, né? tá em todos, né? Que está em todos, exatamente é isso. isso. é eu estava aqui te ouvindo e me, me passa o, o seguinte pensamento até para chegar na prática meditativa mesmo ela é necessário é, eu, olhando para minha experiência foi necessário uma reprogramação ah,
1: acho cara. que o Teta
0: Healing faz muito isso também né
1: Total. e o que me
0: e o que me vem é que mesmo não conhecendo o, o Teta Healing, é, foi necessário passar por uma reprogramação né até que, através de técnicas, de muita técnica, de muito de muita muita prática, muita experiência, muito... Essa me identifica essa não, e de todas as formas, né? Igual você também, eu já passei por várias formas de, de, de prática até chegar naquele, sei lá, vou chamar aqui de modelo, né? Que fica mais adequado, Sim. né? A, a própria personalidade ou a essência nesse momento, não sei direito. Mas é isso, né? Então passa por essa reprogramação. E como que a gente poderia fazer essa reprogramação? Você poderia dar algumas dicas para que os nossos ouvidos, o pessoal que está assistindo, e nós, eu mesmo também, né? É, algumas dicas de reprogramação a qualquer momento. Eu acho que a gente está na fase no momento do ano que é bem importante essa reprogramação, né? Embora não tenha um tempo, posso, a hora que você sentir você reprograma, mas acho que a gente está no momento da, da história que é bem bacana de reprogramação. Você poderia trazer algumas dicas para a gente reprogramar a nossa vida?
1: A nossa, a nossa mente ele é como se fosse um supercomputador biológico. Então, eles já tem algumas programações que já estão instaladas. Então, quando nós nascemos, nós trazemos as programações genéticas dos nossos ancestrais. E depois, durante a infância, nós fomos programados com aquelas uh, programações do que a gente aprendeu. E o que são é essas programações? Que a gente fala programações ou crenças, que é tudo que eu acredito. E se eu acredito que aquilo é uma verdade, é uma verdade para mim, ela é real para mim. Né? Uhum. Se eu acredito que meditar é muito complicado, é real para mim, não quer dizer que a outra pessoa pode ter facilidade, porque ela já reprogramou a mente dela para que ela pode fazer aquilo com facilidade, mas se ela sentiu alguma dificuldade e acreditou naquilo como real, a mente dela programou que aquilo é difícil, uhum. e, e o nosso cérebro não quer gastar a energia desnecessária, né? então ele vai usar as programações que tem para nos levar a fazer o melhor que pode, né? Nossa mente vai fazer o melhor que pode com as programações que tem. Mas se nós estamos tendo resultados negativos, que a gente não quer na né, nossa vida mais, como que eu vou poder mudar os nossos resultados se eu não mudar a programação que está dentro da minha mente? Então, para que eu possa mudar, porque o que as pessoas vêm trazer, quando elas vão reclamar de alguma coisa, elas vão reclamar do quê? Do resultado que está tendo, seja no relacionamento,
0: hum. seja
1: na, no profissional, seja na vida familiar, seja qualquer área, na saúde, qualquer área da nossa vida, quando nós trazemos o um resultado negativo e quando nós vamos aprofundando nisso, nós vamos encontrar que tem uma programação ali pronta, que já está instalada. Então, necessita identificar. A primeira coisa, nós temos que identificar qual é a programação. Identificando já é um grande passo. Mas as pessoas, elas têm auto-sabotagem. Né? Então, assim, ah, eu não, eu não sou assim. Ah, não. a ah, Minha mãe é, mas eu não. De jeito nenhum, eu não sou. Aquela pessoa, ah, ela é daquele jeito? Eu não. Então, a gente não se não se conhece e também uhum. é difícil de aceitar que a gente tem essas limitações a gente tem né o ego lá que não quer aceitar o ego ele, ele tem uma luta ferrenha né para aceitar que ele não é tão né maravilhoso assim mas a gente nós o, o ego pode não ser mas a centelha divina é
0: sim Tânia, como... de nós, né? uma pergunta é. como que eu identifico essa essa programação
1: como é, identificar nós... essa programação Tá. Primeiro, quando a pessoa ela repete, ela, quando ela tem uma programação, hum. uma conversa, como terapeuta, né, nessa experiência, ela já repete um pouco o padrão que ela tem. Mas, para a gente ter a confirmação, nós temos que entrar nesse estado meditativo que a gente fala, o estado teta, eu entro no campo energético dela e eu faço uma leitura intuitiva e vai vir as informações que estão no subconsciente dela. Como eu falei, nós não temos muita consciência das nossas limitações, porque está onde? Num departamento lá, né? que eu falo o meu porão, que eu quero enxergar, não serve mais, deixa lá. Mas quando a gente acessa essa a frequência cerebral, eu consigo acessar o campo energético da pessoa, uhum. e isso é, é, é muito fácil de fazer. Então, é isso que eu ensino no Teta Healing. As pessoas falam assim, mas só a pessoa... Olha, eu não tenho nenhum dom especial. Não tenho uhum. não sou vidente não sou sensitiva mas eu consigo pela minha sensibilidade pelas pela minha intuição que também não era lá grandes coisas até que depois eu comecei a desenvolver com a meditação você vai desenvolvendo as suas habilidades intuitivas e despertando esse mestre interior uhum. confiando no que vem né nas informações da gente traz na, na consciência da pessoa que ela tem aquela limitação a gente usa de um Teste energético, que é teste muscular, que não é do teta healing, é da cinesiologia, talvez as pessoas uhum. conheçam até melhor do que eu. A gente usa esse teste e aí confirma se a pessoa tem. Ou às vezes a gente fala para a pessoa, olha, você acredita nisso, né? Veio essa informação, a pessoa fala, nossa, faz total sentido para mim. Daí a gente reprograma a mente dela, muda aquela crença limitante, né? Aquela programação limitante e reprograma para uma uma programação, uma crença que vá mover a pessoa na vida dela.
0: Bacana, bacana. E lembrar que programação não é necessariamente é limitante, é uma programação, né? É, e aí precisa né, identificar se ela é uma programação, se aquilo lá está limitando ou não, né? Sim. Exatamente, porque
1: tem, tem é, as pessoas, ah, só existem crenças limitantes, não, nós temos um sistema de crenças, e nós temos uhum. crenças que nos empoderam, a gente herdou dos nossos ancestrais por eles terem sobrevivido né, em tantas guerras, fome, tudo isso, eles ganharam virtudes e habilidades que nós uhum. temos como programação mental também, que nos ajudam. Sim. Não temos só limitantes, não. Mas a gente vai identificar as limitantes para que possa limpar, né? Mas nós sim. temos crenças maravilhosas que nos mantêm aí vivos, né?
0: Com certeza. Tânia, sim. nós estamos vindo para os últimos sete, oito oh, minutos do yeah. nosso... Nossa, tá Tá chegando no fim. É, eu, eu acho que você... Não sei se você pode conduzir uma meditação de uns dois a cinco minutinhos. Pode, nossa, excelente, pode, então. Claro. Antes de você pode conduzir sim. a meditação. Nossa, maravilhoso. Antes de você conduzir... Gente, ó, tem mais dicas, tem mais informação. Eu vou aproveitar... Tânia, eu acredito que se as pessoas quiserem entrar em contato com você... Pode ser através desse Instagram... Arroba Conexão Tata Healing.
1: Isso, isso mesmo. Então, tem o Instagram... Eu tenho um, vídeos no YouTube... Explicando várias meditações... Tem meditações... Também tem muitas meditações no meu canal... Então, é tudo lá de forma gratuita, as pessoas podem né, usufruir, aproveitar ao máximo que quiserem. Sim.
0: Bacana, gente. Então, ó, tem mais dicas, tem mais... tem um conteúdo riquíssimo lá, por isso que eu convidei a Tânia, porque eu olhei lá o conteúdo e estou conhecendo ela né, aqui virtualmente, mas a primeira análise que eu faço quando eu olho para um... Né, quando eu vou buscar alguém para convidar, é o, é o conteúdo mesmo em si. Né? Esse conteúdo aqui é legal, né? tem... Tem congruência não tem? E aí, se tem, eu convido. Oh, eu que agradeço. Então, é, né, para nos presentear, se você puder, coloca o som de fundo, não coloca o som de fundo, como é que é melhor para você? É, pode, pode colocar, se é, independente. Eu vou
1: bem conduzindo, baixinho. se você quiser, bem é. baixinho, pode ser assim.
0: É, Maravilha. que às vezes,
1: se for colocar no YouTube, ele bloqueia, né? Então, às vezes... Sim, as...
0: é, é, a gente tem, eu tenho alguns áudios que são já liberados para, e esse é um deles, né? É, no, começo eu não, no começo eu não sabia, daí o, o, o YouTube bloqueava, depois eu fui né, buscando áudios que já estão liberados, que tem utilização free. Muito bom. É isso mesmo. Então, só para é...
1: complementar sobre a programação, o que reforça uma nova programação que não seja limitante são as nossas habilidades e virtudes. Então, desenvolver virtudes é que vai nos trazer todo esse bem-estar. Então, a uhum. pessoa ela não tem paciência, por exemplo. Né? Tem que, para ganhar paciência, a gente só pedir para o criador, ah, me dá paciência. Às vezes, quando você pede para o criador, ele vai trazer o que Situações para você desenvolver uma habilidade que você não tem. Então, com essa... Com o tetahine, que eu falo, que é essa, uhum. trazendo da fonte esse, essa virtude de que eu já sei qual é a sensação, sei como, sei quando, eu sei como viver a minha vida diária com paciência, eu começo a experimentar uma habilidade que eu não tinha antes. Então, o que vai manter umas programações... Mais empoderadas, mover para os resultados que eu quero, eu tenho que desenvolver virtudes. E é isso que nós viemos fazer nesse mundo, né? <risos>
0: maravilha, maravilha. Vamos à meditação, então? Vamos lá.
1: eu pedir que vocês fechem os olhos, sentem-se confortavelmente. E vá se conectando com o seu coração, que é a vida pulsando dentro de você. E esta energia vai descendo pelo seu corpo até os seus pés. E mentalize que da sola dos seus pés vão criando pequenas raízes que vão adentrando o planeta Terra. Vai passando pelas plantas, vegetais, vai sentindo o frescor da Terra, as raízes das árvores e vai aprofundando ainda mais a sua raiz nas rochas, minerais, cristais até você firmar a sua raiz no centro da Terra. Traga de volta essa energia da Mãe Terra, subindo de volta pelos seus pés, e vai sentindo essa energia entrar no seu corpo, passando pelas suas células, subindo pelo seu tornozelo, joelhos, coxa, Quadril. E essa energia vai subindo pela sua coluna vertebral, da base da coluna até o topo da cabeça, no chakra coronário. E visualize no topo da sua cabeça se formar uma linda bola de luz se veja pequeno dentro dessa bola de luz e com toda a segurança você começa a subir além desse espaço, além do planeta Terra, além do universo. E vai passando por camadas e camadas de luzes, continue subindo na sua bola de luz, observando, Passando por uma camada de luz dourada. Passa por ela e continua subindo, passando por uma camada de substância gelatinosa que tem todas as cores do arco-íris. E vai subindo mais alto, mais alto, até uma luz rosa. Essa luz rosa é a lei da compaixão e ela vai te impulsionar para um portal, um portal de luz branca, perolada, brilhante. Entre nessa luz, saia da sua bola de luz e se dissolva. Você está na fonte criadora de tudo que é. E desse espaço e dessa conexão, você vai dar um comando mental, criador de tudo que é. É solicitado enviar amor incondicional para todas as células do meu corpo. Gratidão, está feito, está feito, está feito. Mostre-me. E agora você vai testemunhar esse amor adentrando em cada célula do seu corpo. Vai trazendo essa luz através do seu chakra coronário, do topo da sua cabeça. E vai entrando e banhando todo o seu corpo de luz e amor. E onde você sentir mais necessidade no seu corpo de receber amor e luz, você fica um pouco mais tempo focado, que a sua energia, a sua intenção é que vai absorver melhor a luz da fonte. E nesse momento, numa conversa com a fonte criadora, você vai perguntar ao Criador qual é a virtude que o torna especial. Que o torna especial não quer dizer que você é melhor que o outro, mas sim que você tem uma virtude que pode contribuir com o mundo. E quando sentir que a sua resposta veio, você agradece, gratidão, podem abrir os olhos e continuar conectado com essa fonte quanto tempo que você desejar. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino sobre a Terra. Gratidão e namastê.
0: Gratidão, que assim seja. Tânia, gratidão. Nós temos 10 segundos encerrando nosso podcast. Gratidão, gratidão por sua participação, por sua entrega. Gratidão a todos e gratidão ao universo.